1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique,
0: Boaventura e quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. O que, que isso tem a ver com cerveja? Eu fui num show da Peach, por isso. Ou oh. Aí eu fiquei com essa música na cabeça. Entendi. Mas eu vou falar disso depois. Não é só tu que tem novidade, às vezes. Eu tenho umas novidades e daí, tipo, achei que seria bonito falar sobre isso. Entendi. Elegante. Elegante. Jovem. Juvenil. Jovem. Com certeza jovem. Eu, inclusive, Estevão, eu cheguei à conclusão hoje, durante o dia eu tava pensando sobre o que, que eu ia falar, e eu pensei assim, tá certo, o Estevão, ele tá evoluindo, né, a passos largos, em direção à velhice, né, ao poço de piche, <risos> pra quem conhece a referência da família dinossauro. Mas eu sou, eu tenho meus momentos de juventude, eu me sinto ousado. Mas fala, Estevão, tirando o fato de que a gente vai falar sobre madeira, sobre chips, cubos, espirais,
1: serragem e oefins, o que, que você tem feito na sua vida? Então, jovens, eu tenho reclamado. Cara, semana passada eu tive três interações com a classe médica. Já adianto que se tem algum médico aí, já tô tratando com preconceito, tá? <risos> Dois dos atendimentos foram, meu, foram ridículos. Ridículos. Assim, real mesmo, eu fiquei me traçando um paralelo com o atendimento ao público que a gente tem no bar. Cara, se eu trato um cliente... No bar, do jeito que eu fui tratado, estando doente por um médico, pagando caro, por sinal... Velho, na boa, os caras estavam até agora fazendo review no Antept, no Google não sei o quê... Me xingando, faz, quebrando cadeira... Bizarro, bizarro, surreal, assim... E, cara, foi muito engraçado, porque o primeiro médico que eu fui foi um oftalmo... E o cara... Bah, enfim, não vou entrar em detalhes, mas o cara meio que me, me atendeu de qualquer jeito... E, ah, vai, vai ali, vamos fazer uma cirurgia aí, gastar uma grana, que tá tudo certo... E me mandou... Meio que me mandou cala a boca. Eu ah, saí de lá meio revoltado, imaginando... Ué, imagina se é, sei lá, alguém que não é tão chucro que nem eu... Ou sei lá, uma senhorinha, tá ligado? E aí... Fui pra internet, não, vou procurar outra pessoa pra me atender. E aí eu fui no perfil, mano. Eu fui, não, vou procurar uma mulher... Posso até estar tá sendo preconceituoso, mas vou procurar uma mulher... Jovem, com pouco tempo de carreira, que acabou de sair da faculdade... Porque vai me tratar com mais humanidade e tá com as coisas frescas da faculdade na cabeça, tá ligado? Não é um velho cheio de barda que só quer fazer mais uma cirurgia pra ganhar dinheiro. <risos> Mano, dito e feito, meu. Ele saiu bravo mesmo, porque ele me ligou. Ou me mandou uma mensagem, um áudio. A guria me atendeu, assim, velho, fantasticamente, meu. Fantasticamente. Nunca fui tão bem atendido uhum. num médico como o guria. A guria, enfim, é jovem, profissional. E, mas depois fiquei mal. Fiquei uma semana de molho. Cara, achava que era dengue, que era não sei o quê. Testaram pra tudo, mano. Ninguém sabia o que era. Meningite. O um médico só me mandou pra casa. Ah, meu, toma esse remedinho pra dor aqui. cala essa tua boca e fica em casa. E aí, fiquei uma semana de molho. Mas bem de molho. Mal que é um cachorro. Mas <risos> tô melhor agora. Tô até brigando com o Henrique já. <risos> e aí, pra não dizer que eu não falei de flores, hoje... Estamos começando a comunicação do mais novo lançamento suricático. Com a ilustríssima, ilustríssima contribuição do jovem Josemar. Queria deixar um abraço pro Josi da Dude Company, Dude Brewing, Dude Coffee. Abraço, Josi. Dude, dude. Dude, dude. <risos> <risos> a gente é uma Raze Double IPA com cafés. É um projetinho novo. Vai ser sempre a mesma base. Sempre uma Raze Double, single estrata e com cafés diferentes. Com cafés... Selecionados e torrados pelo jovem Josimar, que dedicou horas e o seu vasto conhecimento de cafés para me ajudar a desenvolver a Ceva. Então... cafés, cafés. Valeu, Josi. Gratidão. Daqui uns dias tá chegando uma caixinha para ti aí. E eu devo uma visita, devo, não nego, pagaria em breve. Vai vir caixinha para mim também?
0: É... pode ser só uma lata. Não me ofendo. Tá, uma lata. Eu não, me, eu não me ofendo, assim, tipo,
1: por ser só uma lata, assim. Eu... Mas enquanto não chegar caixas e latas de serva pra ti, Henrique, me diz o que que tu tá abraçando. Eu tô esperando,
0: na verdade, né, uma contribuição de Estevam com lama de levedura Lager Tcheca pra eu poder abraçar a minha Check Dark Lager, que já tá no grau aqui pra ser feita. Eu tô só esperando vir essa lama pra eu poder fazer a cerveja. Tô louco de vontade de abraçar,
1: porque chegou minha resistência até. Olha aqui, eu tô com ela aqui do meu lado. Olha só, sabe fazer ao vivo? Olha aqui. Pra quem tá só ouvindo, o Henrique tá com uma cara de pinto no lixo. Criança que ganhou presente no Natal com a resistência na mão. Pasteleiro que
0: vai fritar passar mais rápido. Com a resistência torando. É, eu já trabalhei com isso, então, tipo, eu sei que a galera curte resistência mais potente. Mas enfim. Tô só esperando pra testar o equipamento, já vou testar, fazendo uma Check Dark Lager, marcar mais uma lá no BJCP Score, pra ficar distante do, do Andrew, né? Ou pra incitar a competição saudável aí, né? A gente sabe que... Saudável. O povo tá competindo, o povo tá clamando. É, enquanto não virar que nem tudo, aí tipo, a gente tá bem. E eu tenho, junto com isso, eu tenho umas levedurinhas novas pra Dali, em vários estilos. Peguei a Resident Ale, a German Lager, a clg 7, da Levtech. Pra fazer uns, uns brinquedos, né? Pra brincar um pouquinho aí. Quem sabe não fazer uma... Ir Acho que é isso que eu preciso fazer. Pra dar pra alguém? Não sei. Vai, fala, Estevam. Fala o que tu quer falar. Eu sei que tu quer falar alguma coisa. Tu vai me dar uma hipargenta, mano? Ah, podia dar mesmo. Não vai aplacar a tua dor de, de fazer o rolê daqui. Eu acho que mas tudo bem. E como eu falei antes, eu fui jovem. Eu achei que eu era uma pessoa saudável. Não é saudável, eu posso dizer que eu sou, mas... Eu fui correr 10 km e eu ainda depois fui no show da Peach, eu me senti o Giovanni, o Giovanni nosso apoiador aqui, que tem essas coisas, tipo assim, ele corre 20km pra chegar no lugar onde ele vai correr uma maratona, é uma pessoa iluminada, por assim dizer, um corredor iluminado. E me senti isso, mas no outro dia eu lembrei que eu não sou o Giovanni, eu sofro dores, eu falei pro Estevam ainda, terminei de correr e disse assim, cara, tem uma bolha no meu pé, tipo, eu não consigo botar meu pé no chão, foi doloroso, mas é a gente chegou ao fim, e foi muito massa o show. Turnê de 20 anos do Admirável Chip Novo. Galera que viu esse disco aparecer vai lembrar com saudosismo e continua muito bom o show. E é isso, cara. Não lembro de mais nada que eu tenha feito. Não, mas já fez muitas coisas jovensísticas Onde é que foi o show? Foi no Araújo Viana, que é um na redenção um lugar bem folclórico assim de shows aqui em Porto Alegre. Já tocou bastante gente lá. Vai tocar o Bruce Dixon amanhã. Eu acho, terça-feira.
1: Terça-feira, 25 de abril de 23. Isso, cantando Deep Purple. O
0: Jorge falou aqui, é estranho assistir ao vivo porque não dá pra colocar em duas vezes. Até parece que estão falando em câmera lenta. Eu ouvi de alguém, não sei de quem, que a vida é em 1x. Um então, tipo,
1: é infelizmente assim. Cara, olha só, Jorge. Falar mais rápido eu não vou conseguir, porque, bah, vai, não vai dar, não vai dar. <risos> Mas a gente pode falar mais devagar só pra te sacanear. Não, brincadeira.
0: Mano, eu não, não vim com um fusível pra falar devagar, <risos> tá ligado? Não
1: vim com esse rolê ativado de fábrica. Tem que fazer o upgrade e não vai rolar. Então tá, gente. Tem mais alguma coisa pra compartilhar, Henrique? Tem mais algum show legal que tu queira ir? Tem alguma que eu que tu quer abraçar? Sempre tem
0: a tiradinha, né? Sempre tem a tiradinha. Não, cara, não tem nenhum show. Eu vou... Só no final do ano. Entendi. Red Hot Chili Peppers Eles vão tocar aqui em Porto? Vão, vão tocar aqui em
1: Porto Ok, não vou igual Eu sei, tu é velho, nesse ponto tu é mais velho que eu Mano, é muito mais divertido assistir na TV Não Não tem ninguém me incomodando a volta, não tem que tu não tem gente suada Se eu quero, aperto no pause, vou mijar e volto Pego uma cevinha gelada Mano,
0: ótimo Mano, sabe, tu deveria ter uma camiseta E olha que sou eu falando isso Sou eu, tá ligado? Tipo assim, eu não sou muito parâmetro. Mas eu vou dizer pra ti usar uma camiseta escrita. A luz apagou, mas eu ainda funciono. Interesting. Vamos Vamos fazer uma camisetinha
1: ti assim. Pode, eu uso. Mas, vamos lá então, vamos falar de madeira. Hoje é o nosso segundo episódio da série, lembrando pra quem tá chegando agora, que a gente... Sempre tem uma série rolando, já falamos sobre a primeira série, a famigerada série Será Que Deu ruim onde a gente falava sobre a Flavors, depois falamos sobre o Lupus, depois uma série pra quem tava revendo processos ou pra quem tava iniciando, que era de volta ao início. Tivemos a série de maltes e agora a gente vai iniciar, vai iniciar não, já iniciou na verdade a, sei lá, quinta série? quinta <risos> A gente tá iniciando a quinta série que é a série de madeira, estamos no segundo episódio. Lá no episódio número 54 a gente falou sobre madeira e agora a gente está aprofundando um pouco mais o conteúdo. A gente dividiu o conteúdo em um episódio sobre introdução, dados gerais. O segundo episódio, que é o episódio de hoje, falando sobre chips, cubos e espirais. O próximo episódio da série a gente vai falar sobre barricas e oxigênio. E no último episódio nós vamos falar... De madeiras brasileiras, madeiras diferentosas e brete. E lembrando que estamos ao
0: vivo, para você que está nos escutando, Dentro do seu carro, no seu fone de ouvido aí, na rua, trabalhando. Que a gente também faz ao vivo. A gente faz a gravação ao vivo com as nossas queridas apoiadores e apoiadoras do braçaagem Forte. Que tem vários benefícios. Sorteios de equipamentos, livros e merchan. Merchan exclusivos, feitos somente para apoiadores e apoiadoras. Participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Então se tu quer ter acesso a tudo isso. E também, de quebra, acompanhar ao vivo. Ficar ouvindo a nossa discussão sobre... Quando é dia e quando é noite que ocorreu antes do programa, foi bem divertido? Ou não? Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra abraçagem traço forte, mas o link está no post para facilitar a sua vida. Entrando nessa barrica furada, que é o assunto madeiras... <risos> Vocês acharam que o Henrique Piadista ruim estaria distante? Mas não, ele está de volta. Barris são coisas lindas de ver. Tem um, todo um romantismo em volta do barril, né? Daquela forma, daquele formato e aquele tamanho gigantesco que ocupa. E... Tem aquele rolê assim, ah, vou, vamos, a gente tá voltando às origens, ou a gente tá trabalhando com uma coisa que a gente não tem tanto controle, sabe? Afinal de contas, de uma fralda de criança ou de um barril
1: mal cuidado, a gente não sabe o que, que vai sair, né? Mas a real é que vai ter. Só queria fazer um, um adendo, questão de ordem, para fins deste episódio, quando a gente fala de barril, a gente tá falando de barril de madeira. Normalmente a gente faça a distinção entre barrica e barril. Né? O, o... Não, é o bar... não estamos falando de barril de inox aqui, tá? Só para achar bem, bem claro.
0: Só para me interromper, no caso, porque o nome do programa é Madeira? Mano, tudo bem, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Muito obrigado, Estevão, por me fazer esse adendo. Como sempre,
1: pontual. Isso devia estar na pauta, desculpa por não ter colocado antes, foi mal. Sendo que eu fiz a pauta, mas tudo bem. Fazer o que revisei mano.
0: Mas a real é que, tipo, ter um barril em casa não é pra todo mundo, principalmente não é uma tarefa fácil pra quem faz cerveja em casa, em volumes menores, eles são caros, ocupam muito espaço, é um espaço enorme que ocupa, a manutenção é constante, até um dia eu tava conversando com, com o Dani da Narcose e ele falou, cara, ter barril é zica. Tem que estar tá sempre mexendo, tem que estar tá sempre cuidando. E se tu tem cervejaria ainda, sempre vai ter alguém para abrir o, o, é, o bang? Como é que se chama aquela parte do, do furinho lá em cima? Pode ser, ou tampão, ou batoque. O tampão, aquela rolha que fica em cima, que é para ter acesso, para tirar amostra. Sempre tem alguém futricando ali, sempre tem alguém girando a torneira para tirar alguma coisa. Sempre vai ter alguém, sempre. Sempre tem um ser humano, e o ser humano deu errado. E tem uma outra parada que evaporação vai fazer parte do rolê. E tu precisa, periodicamente, completar aquele volume evaporado se tu não estiver esperando acabar com menos cerveja, né? E Tipo, Apesar de que tem pessoas tipo o Diego da Coisa Linda, sei lá, o pessoal lá da Crooked Stave e outros cervejeiros que se dedicam exclusivamente para fazer cervejas selvagens usando essas barricas de madeira, nós, como os caseiros e caseiras, a gente vai fazer algumas cervejas e, meu, beleza. Vamos para a próxima, vamos fazer uma, uma lagre aí. Essa que é a grande verdade.
1: Cara, mas o mercado é ligeiro e o capitalismo, o capitalista, fareja oportunidades. E tem opções para ter resultados semelhantes, similares, semelhantes ao uso de barricas. Bota um tá fire hoje. <risos> Sem as dores de ter uma barrica em casa. Semelhante sim, mas não igual. Por mais que a gente queira dizer que os resultados são iguais, a verdade é que os processos pelos quais a cerveja passa nesse processo de envelhecimento, de maturação, são bem diferentes. E os barris têm variáveis que as opções que a gente vai estar agora não têm. E a principal delas é a presença do oxigênio, no caso, na forma de micro-oxigenação. Todas as alternativas uh, ao uso de barricas são alternativas que envolvem adições feitas na cerveja, ou seja, a gente vai colocar algo dentro da cerveja e não o contrário, como é o caso da barrica, onde a gente insere e coloca a cerveja dentro da barrica. São opções para a gente adicionar sabor e aroma de madeira, mas não necessariamente outras variáveis que a gente vai ter no barril. Então essa é, dá para se dizer, que é a grande diferença das alternativas ao uso de barricas quando a gente está falando de métodos alternativos. <risos> Bom, a primeira opção... Que é a opção, não sei se mais comum, mas certamente foi a primeira opção que eu vi lá, sei lá, mil anos atrás, quando era de mais
0: fácil acesso, definitivamente.
1: É, a primeira a chegar também, enfim, a que se popularizou mais rapidamente. Enfim, chips. É o uso de chips ou lascas. Provavelmente, como o Henrique falou, é a maneira mais comum de testar o caráter da madeira numa cerveja. Né? A gente vai usar essas lascas. O nome diz tudo, são lascas de madeira que são... Comercializadas com vários níveis de tosta, inclusive sem tosta. Em geral, os brillos shops vendem esses chips de carvalho de duas variedades: de carvalho francês e carvalho americano. O carvalho francês geralmente vai ter, e aí é uma característica da madeira, tá? Não é só dos chips das lascas, enfim. O carvalho francês vai ter um caráter mais refinado, menos intenso, vai ter uma nota de especiaria um pouco mais presente, vai trazer sabores como cedro, tabaco, amendoado. Enquanto que o carvalho americano é bem mais intenso, geralmente vai contribuir com um sabor mais doce, vai ter uma nota de baunilha bem mais pronunciada, vai ter uma nota de coco bem mais pronunciada. São as principais diferenças sensoriais entre o carvalho francês e o americano. Quando a gente está falando de tosta, os chips ou as lascas... Essa tosta, ela vai intensificar esses aromas e sabores. Quanto mais tostado, mais intenso e com mais contribuições extras da tosta. Aí entram melanoidinas, entra caramelização e tal. Inclusive, é possível a gente encontrar blends de carvalho. Inclusive, chips de outras madeiras, como macieira, laranjeira, enfim. Galera que faz defumações em casa já deve ter visto lascas de madeiras frutíferas à venda. Como teste, vale muito a pena. Porque é relativamente barato, fácil de encontrar e simples de fazer. Quando a gente quer testar o sabor da madeira, quer testar a contribuição, quer entender melhor ah, o que, como é que é a contribuição de carvalho americano, como é que é a contribuição de carvalho O Meu, quero testar uma macieira, quero testar uma, uma laranjeira, uma pereira. Pereira da P. <risos> Acho que o pereira é da P, né? Ai, ai. Em geral, para testar, enfim, a gente vai usar algo do tipo 0,5 até 3 gramas de chip por litro de cerveja, né? E isso a gente pode fazer testes bem simples, pegar uma garrafinha swing top encher de cerveja, botar a proporção ali dos chips e, e deixar essa cerveja maturando. Como a gente pode testar volumes muito pequenos, cara, tu pode testar várias concentrações, várias temperaturas, cervejas diferentes, tempos diferentes, fora da geladeira, dentro da geladeira, cara... Com 20 garrafinhas, tu faz um milhão de testes diferentes, né? Tu faz todo um, um sistema de embarrilamento
0: e de uso de madeiras que as cervejarias precisam de um galpão gigantesco para fazer.
1: Exatamente. E aí, enfim, tu vai ter diversas variações de sabor que, além de tudo, estão vinculadas à intensidade que tu deseja, né? E da tosta, da madeira, enfim. A extração total, quando a gente fala de extração total de aromas e sabores dessas lascas... É difícil precisar, mas ela ocorre em torno de duas semanas. Mas a gente recomenda fortemente que a cerveja seja provada constantemente para ver como ela está evoluindo, né? principalmente porque as lascas elas são muito finas. Então a hidratação e a extração de sabores pode ocorrer muito rapidamente. E esses chips, eles não têm um grande padrão da indústria. Ah, todos eles são 2 milímetros de espessura por 2 um, centímetros de comprimento, 1 um centímetro de largura e tal. Cara, o negócio é literalmente feito a facão, velho. Então tu pode pegar um saquinho. Sério? Cara.
0: Mano, eu pensava que pelo menos tinha uma máquina pra fazer isso. Mas quando eu peguei algumas lascas, um, eu peguei um saquinho sabe, de 10 gramas, e meio, veio um toco dentro
1: da, do troço e tipo meia dúzia de lasca, tá ligado? Cara, deixa eu dar notícia triste pra vocês. Lá na madeireira, onde vem uma tora gigantesca de carvalho, tem uma serra fita que tira as laterais e aí vai pra uma serra circular gigante. Em toda aquela volta tem um monte de serragem, um monte de cotoco que fica espalhado no chão. No fim do expediente vem o Estevão lá com a vassourinha... Aí ele tem um saquinho na ponta. Ele bota pra dentro do saquinho, bota uma etiqueta lascas de carvalho e manda pra abrir o um shopping, velho. Ô mano, <risos> é isso,
0: velho. É o capitalismo funcionando, né? <risos> Hop hash é o restolho da porra do lúpulo que tinha nos cantos da máquina que estão vendendo como produto. Lasca é tipo o tiozinho vai lá e vai, vai passar a plana numa uma tábua
1: de carvalho e vai vender aquilo Olha só, cara, o capitalismo é uma coisa mar... maluca. É enfim então cara o negócio não tem uma padronagem nenhuma zero então o que vai acontecer é que tu vai ter muitos chips que vão estar tá, eles são extremamente desuniformes existe não uniformes é, não uniformes e <risos> não uniformes e tu vai ter uma extração pode ter uma extração de tanino em alguns chips muito mais rápida enfim cara é uma bagunça Vale mais a pena, às vezes, adicionar um pouco mais. Isso vale para todas as alternativas. Vale mais a pena tu adicionar um pouco mais de madeira, ou às vezes muito mais madeira, e não esperar a extração total. E aí o que controla a tua extração é o sensorial. Mas, né, a gente falou aqui de um processo totalmente tosco, que é pegar essa sobra, essas lascas desuniformes, sem padrão, sem controle de qualidade. E aí, cara, eu vou para o outro lado do espectro. Né? No ápice da qualidade O melhor do melhor que o mercado pode oferecer E aí eu não posso deixar de falar De Hobbs Company Que vai lá nos Estados Unidos Seleciona os melhores lotes Manda esses lotes o laboratório Faz uma análise própria Manda o laudo dos tióis desse lucro Entrega para nós ah, Estevão, tá aqui, vamos assinar o pré-contrato do ano que vem Antes da safra ser colhida Então aqui os laudos, o que, que tu vai querer? Ah, não sabe? Beleza, peraí, deixa eu abrir minha malinha aqui Vamos provar esses lúpulos, vamos selecionar esses lotes. Aí o Estevão vai lá, tem acesso aos melhores lotes, tem acesso aos laudos, tem acesso ao lúpulo, seleciona... Cara, o que é isso, meu querido? É o, o ápice do que o mercado pode entregar. E isso vocês encontram lá na Hops Company. É só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou na página deles no Instagram. E, meu, correr para abraço.
0: Deveria ter uma empresa que nem a Hops Company pra lasca de madeira, né? O Fabiano falou aqui, Cara, teríamos muito mais o Deiged Beers no mercado. Olha aí. Tem a próxima, a próxima alternativa ao uso dos barris que é cubos. De certa forma, são considerados a evolução para o uso de chips, né? É o próximo passo. Ah, eu estou usando chips, agora eu quero evoluir. Vou para cubos. A madeira ela tem compostos voláteis que, no caso do chip, elas evaporam, porque a relação entre a superfície e o volume é maior. Então, no caso do cubo, a gente retém esses compostos voláteis, porque um cubo é um cubo, no caso. Ele não é fino, ele é um cubo. Espero que tenha os lados iguais, inclusive. Senão não é um cubo, no caso. Existe uma variedade maior de cubos do que outras alternativas... Carvalho americano, francês, húngaro... Madeiras nobres brasileiras... Até outras diferentosas de outros países... E também tem vários tipos de tostas... Uh, se a gente for comparar com chips... chip é muito... Talvez tenha alguns lugares que tu encontre... Ah, não necessariamente para cerveja... Aí tu encontra algumas coisas que são feitas para churrasco... Para assado ou para defumação... Mas nos cubos a gente encontra uma variedade maior... Fácil, fácil... Com uma pesquisa rápida... Tu encontra 15, 20 variedades de madeiras diferentes em cubos que tu não vai encontrar em chips, infelizmente. Alguns estudos mostram que a cerveja, quando ela é em contato com a madeira, ela pode penetrar até 6 milímetros. Quando a gente fala de uma ripa né, de barril, ela penetra até 6 milímetros para dentro dessa ripa. No caso do cubo, eles têm, em média, esses 6 milímetros em cada lado. Isso pode variar de fornecedor para fornecedor, mas, tipo, em geral, tem esses 6 milímetros, deveriam seguir pelo menos isso. E esse tamanho é justamente por causa dessa penetração da tosta e por causa da penetração do líquido. Uma tosta leve geralmente não vai penetrar nada dentro da madeira. Uma tosta média penetra em torno de 2 mm na madeira e a alta é entre 3 e 4 milímetros. Então, com esses 6 milímetros do cubo, a gente consegue ter aroma e sabor de uma tosta alta e ainda assim conseguir extrair eles completamente porque é o que a cerveja consegue penetrar dentro da madeira. Outra coisa interessante do cubo é que a tosta, ela varia na superfície do cubo, né? Porque não vão ficar virando cada cubinho igualmente durante o processo de tosta. Então, geralmente, os cantos vão ter uma tosta maior do que as faces do cubo. E isso, para esse produto, é intencional pra tu ter uma gama maior de sabores e aroma. Tu vai ter uma tosta não uniforme, mas ao mesmo tempo isso te dá uma variação maior de sabor, que pra ti, uma camada extra de complexidade na tua cerveja. E a gente pode assumir a mesma quantidade de cubos por litro dos chips, em torno de 0,5 a 3 gramas, mas o tempo de extração do cubo pelo tamanho, pela superfície que ele tem, é mais lento. Tu vai precisar entre 4... Quatro... De novo, né? Aqui são regras meio gerais mas é importante que vocês provem, que vocês degustem a cerveja para ver como ela tá evoluindo. Até para saber como é a evolução da madeira na tua cerveja, né? Cada cerveja vai ter um processo de evolução diferente. Uma pilsen na madeira, não faça isso, vai ter uma evolução diferente de uma imperial stout, por exemplo. Então tu vai precisar entre 4 e 6 semanas por uma extração bem entre aspas, completa da madeira, mas lembrando né, que esse vai depender de outros fatores.
1: Nível de tosta, tamanho do cubo, Tempo, cerveja, quantidade de álcool, etc, etc, etc. Cara, falando de cubos, rapidamente, a gente tá com a nossa Baltic Porter. Cara, sei lá, sou fã. Ela tem Emburana E ela leva cubos. Até o Chico Milani comentou aqui no chat que quando a gente começou a falar de cubos, que a Dorna Havana fornece cubos. Eles têm... Eu acho que a gente já falou aqui, inclusive. Paga nós Eles têm um kitzinho de... 100 gramas, acho, de 10 madeiras brasileiras diferentes. Tu consegue comprar o kit, não é só madeira brasileira, enfim. E aí, já testei vários e tal, e a nossa Baltic Porter com amburana leva cubos de amburana. E aí, enfim, essa extração varia com a quantidade e com o tempo, né? Na nossa Baltic Porter, a gente usa mais ou menos 3 gramas por litro de amburana. E a extração é, tipo, 2, 3 dias. É, mas a gente usa uma quantidade maior, né? Mais pro limite superior da, da recomendação. E de uma madeira que é muito, muito, muito intensa. Por sinal, eu passei o dia hoje com cheiro de hamburana na mão, porque eu peguei alguns cubos. E, cara, fiquei com, sei lá, dois minutos com os cubos na mão e lavei a mão, porque é nada. Fábrica de móveis. É, o cheiro da minha infância. Meu, meu quarto era feito... Eu tinha alguns móveis de... Quando eu era pequeno, de hamburana. E aí... Enfim... E a roupa cheirava amburana. E também tem um
0: fator do um negócio da madeira, né, Estevão? Que cada madeira tem uma densidade diferente. E de acordo
1: com essa densidade, vai penetrar mais
0: rápido ou menos rápido a, o líquido na madeira, né?
1: Certamente. Não só isso, mas uh, o volume desses cubos, né? Ah, 500 gramas de, de cubos de uma madeira pode ser bem mais do que de outra. Pode ser não. É, né? Dependendo da densidade da madeira. Enfim. Cubos são ótimos, usem cubos, comprem cubos. Opa, não. É, passei do ponto. Paga nós, Dorna Havana, pra gente anunciar cubo. Uh. Não, a gente pode anunciar Lagers cubo.
0: Também, também. Tem Lager Cubo usando cubo da. Mano, né? Cira aqui, um patrocínio. <risos>
1: Bom, mas indo para outra alternativa, que essa é a mais tecnológica, mais bodosa e também acho que é a última a chegar no mercado aí não tão comum, são os espirais de madeira, que são exatamente o que o nome diz. São pedaços de madeira longos com um corte feito em espiral, tipo um grande parafusão de madeira. Esses espirais eles são vendidos em kits, normalmente dois tipos, ou kits de seis espirais de uma polegada e meia de diâmetro por nove. Nove polegadas, no caso, de comprimento. Que equivale à área de uma barrica de mais ou menos 225 litros. Ou dois espirais, cotoquinhos menores, de uma polegada de diâmetro por oito de comprimento. Que equivale a mais ou menos 20% da área de uma barrica de 220 litros. Então...
0: Traduz para sistema métrico, por favor. Para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos.
1: Uma polegada é 2,54 centímetros. Então... É...
0: 3, quase 4 polegadas por 23. Tipo isso. Arredonda, redonda. Facilita a vida do povo. Como assim? Quase
1: 4 polegadas. Não, em centímetros. Quantos Tipo. Tá, beleza. O kit grande é mais ou menos 3 centímetros e uns quebradinhos de diâmetro por 22 centímetros de comprimento. E o outro é 2,5 cm de diâmetro por 20 centímetros de comprimento.
0: Pensa numa régua de 30 centímetros aí, mais ou menos o tamanho de uma régua de 30 centímetros, um pouco menor. Isso aí. Esférico. Cilíndrico. Espiral. Espiral. Espiral.
1: Espir... Espirulina. O <risos> formato de um parafuso, jovem. <risos> Pensa no parafuso. <risos> ai, ai. Bom, a grande vantagem dos espirais é o fato de que a geometria da peça e certamente agora minha professora de geometria descritiva deve estar tendo um, um ataque, porque eu não consigo nem falar o nome das coisas, mas a geometria dos espirais e, consequentemente, a geometria dos cortes, ela atravessa os veios da madeira em diversas direções. Isso permite que a gente tenha uma extração similar ao uso das barricas, justamente porque os veios da madeira eles estão expostos de várias formas diferentes. Pra fazer o espiral, tu tem cortes em todos os sentidos, praticamente. Então, tu tem um veio que tá exposto na longitudinal, tu tem um veio que não tá exposto, tem um veio que tá na transversal, enfim. Tu tem extrações diferentes e essa relação entre o veio e o ângulo do corte muda principalmente quando a gente tá falando de, de chips que, cara, o chip é praticamente um estupro da madeira. Porque os cortes são muito pequenos. Então, tu meio que extrai tudo, né? Não, não tem a nuance que tu consegue através do espiral. Outra vantagem dos espirais é que o formato e a embalagem, é, cara, é simplesmente tu abre o fermentador, joga pra dentro, tem uma alta taxa de transferência de sabor de madeira pra cerveja, e na hora de tirar, cara, tu abre o fermentador e pesca ali, ou se tu bota num bag, enfim, não deixa resíduo, não é que nem um saco de chips que o Henrique comprou, que é um monte de pó. Cheio de pó. Não é um monte de cubinho que tu tem que ficar pescando no fundo do fermentador, cara, é um... É uma peça, duas peças que tu bota no fermentador Mesmo para cervejarias, cara Tu bota seis, tu bota o kit ali num bag E larga dentro, enfim Mano, super fácil, super prático Não deixa resíduo, é fácil de ser removido Enfim E tem uma outra vantagem que existe a possibilidade de reuso Usou, enxágua, esteriliza Por temperatura e pau na máquina Importante salientar Que tu vai ter uma, uma redução Da contribuição de sabor ó, Com mais usos
0: os cubos tu também poderia, em tese, reutilizar, né? Apesar de eles terem uma superfície menor e tu... também Esse desgaste, essa suavização, por assim dizer, do
1: sabor, tu também pode reutilizar. Pode. Inclusive, já testei. Funciona, mas precisa bem mais tempo. E muda um pouquinho o perfil. Porque, sei lá por quê, muda um pouco o perfil. Fica menos intenso, menos brilhante, mas funciona, funciona sim. E aí o processo é o mesmo, enxágua, esteriliza... Né? Bota num, num vapor ou numa água quente aí a 80 graus por alguns minutos e, e pau na máquina. Basicamente, quando a gente fala de diferença dos espirais para os outros formatos em relação aos chips, devido ao chip ter essa irregularidade no formato, ter essa coisa de, de ser muito pequeno, ele vai sofrer uma super tosta, digamos assim, em pontos aleatórios, o que vai trazer aporte indesejável de amargor e a gente não tem isso no espiral. Os chips ainda, cara, é a granulometria, né, tem um pedaço grande, tem um pedaço pequeno, enfim. A gente vai transferir mais ou menos sabor, o que resulta em uma cerveja menos homogênea de lote para lote. Isso não é um problema para a cerveja caseira, para quem faz em casa, que raramente repete um lote. Mas para uma cervejaria como eu lá, que eu tenho a Bout Porter Amburana, é uma selva de linha. Cara, ela tem que estar tá igual sempre, né, enfim. Cerveja artesanal, dependendo do público e dependendo do teu posicionamento, até permite alguma variação. Mas, cara, eu não quero essa surpresa, eu quero o insumo igualzinho, né? Então eu evito chip e, cara, amburana é cubo, né? A mesma quantidade de cubos.
0: Nova safra de amburana.
1: Né? Enfim, cubos, 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 né? E esse problema da diferença de lote para lote a gente também não enfrenta com os espirais. E com relação à barrica, o espiral ele acaba liberando... A gente tem acesso à intensidade do caráter de madeira mais rápido do que usando numa barrica, né? Quando a gente usa o mesmo volume e a mesma área, né? É, a extração do espiral é um pouco mais rápida do que a extração da barrica. E, cara, uma diferença importante quando a gente usa espirais é que a gente pode adicionar consideravelmente mais madeira à nossa cerveja. Eu falei antes lá que o kit grande é a área de uma barrica. Beleza, eu posso botar dois kits em 250 litros. E é como se eu botasse a mesma cerveja dentro de duas barricas. Que tu ia precisar de mais tempo na barrica para extrair o
0: sabor do que tu vai conseguir com
1: Mais tempo ou, ou como alguns jovens do mercado capitalista cervejeiro artesanal andavam vendendo por aí cerveja double barrel, enfim... Né? do bock passou pela barrica de Amburana, saiu da barrica de Amburana, foi pra barrica de Carvalho, sei lá, Canela Merda, como diria o Henrique. <risos> tá ligado? Ah, sei lá, velho. Enfim, em casa a gente não vai vender Double Barrel, Aged, né, Motherfucker, não sei o que. Mas a gente pode fazer, ah não, eu quero uma cerveja madeiruda, mano. Quero tomar aqui e sentir que eu tô tomando óleo de peroba, tá ligado? <risos> Meu, tu pode carcar a espiral pra dentro e tá tudo certo, né? Tu vai conseguir um caráter de madeira muito mais intenso. Lembrando sempre que o tempo de extração varia bastante, depende de uma série de fatores. Seu alcoólico da seva, pH, extrato da cerveja, intensidade geral da cerveja, como o Henrique falou, se é uma pilsen, se é uma ris. Da intensidade do caráter de madeira que a gente está buscando. Ah, eu quero só uma coisinha delicada, eu quero uma, sei lá, uma porrada de madeira, uma taquarada na cabeça. Depende, né? Hoje é muito fácil, muito mais fácil de encontrar os espirais. Ainda, ainda são caros, é verdade e normalmente a gente encontra carvalho americano francês e eslovaco o eslovaco é mais difícil de achar e também encontra maple, eu tenho inclusive espirais de maple guardados, aguardando uma seva. importante né É só lembrar cara, tudo isso tem que ser testado é muita coisa junta pra dar errado é muita coisa junta pra dar errado
0: o Marcelo falou aqui no chat que isso é super comum ele falou em tom de reclamação, porque a gente desdenhou o double barrel fucking canela merda aged que é super comum em outras bebidas Vários exemplos de envelhecimento de um barril E finalização em outro Estão agregando complexidade Não acho que
1: estão enganando Eu talvez ache Não, certamente, certamente eu, A minha crítica é porque eu tô amargo, mano Só, real amargo Mas, mano, tudo que faz sentido sensorialmente Eu sou a favor eu não sou, tá? Só queria dizer que eu não sou a favor. Tanto é que eu tô aí fazendo muito sour. É, mas boa parte, tipo... Eu, pre eu
0: prefiro que fizesse cerveja boa, só. Já estaria bem bom pra mim. Tipo, cerveja bem feita.
1: Ah, mano, eu vou ter que dar um abraço fraterno no Marcelo e pular pro lado dele. Que é o seguinte, mano... Não vou perder meu sono com isso. Dá pra fazer ceva boa simples? Obviamente. Mas, cara... A gente já viu que Sava sem prestígio nem vende tanto assim, velho. Tu quer mais. Tu quer chegar no bar e ter sete torneiras de Scottish Light? Não, mano. Para com
0: isso, velho. Deixa o jovem fazer. No meu momento, eu queria uma só. <risos> Se tivesse uma só, eu estaria feliz. Man... <risos> uma. Uma torneira de Ordinary bitter.
1: Aguarde, confie. Tá, mas olha só. E eu só tá, eu... não, não, o Zé Promessinha. Ah, fuck. Zé Promessinha ataca novamente. No dia, sei lá que dia vai ser, mas no segundo final de semana de julho, tem o aniversário da Distrito. Hum. E já tem uma Best Bitter na forma, tá? tá? Te esperando pra comemorar o aniversário da Distrito. Sete anos. Sete anos? Azar. Vários anos. Vou fazer, me diz o estilo inglês aí, uma Double Barrel Aged English Barley Wine. Bem sem prestígio, pra ti, também. Pra quê? Pro aniversário. Vai ser legal. Mas eu acabei de dizer que eu queria uma, uma Ordinary Bitter, tipo... Mas vai ter a Bitter. Tá, e por que, que eu vou beber outra coisa? Pra se divertir com teu amigo? Ah, te peguei pesadíssimo agora. Nossa, pesadíssimo? Pra caramba, meu.
0: <risos> Mas... Eu continuo... Cara, eu... Ah. Tem cervejas boas feitas com madeira? Tem. Tem cervejas muito ruins feitas com madeira. Muito ruins. E que a galera paga pau só porque tem madeira. Só queria dizer isso. Pega a cerveja, foi tirada, foi extraída, sabe? Lágrima do capeta, bota madeira e vende. Só queria dizer isso. Foi esse amargor no meu coração. Mas o Estevão tava falando de espirais. E eu me lembro de ter visto uma galera uma vez que fazia transferência de micróbios dando uma mexida nos fermentadores com uma ripa, né? De, de barril ou com uma espiral. E se vende fazendo ó... Tchum. Tipo a velhinha lá do Titanic jogando o coração do oceano de volta. Ela fazia assim com a madrinha. para fermentar um outro lote, um outro batch. Mas se tu quiser saber exatamente o que tu tá levando, exatamente o que tá inoculando na tua cerveja, o teu lugar é a Levitec, que além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretonomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para que é profissional, a Levitec oferece, além de mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra no site levitec.com.br e faz as tuas compras. Evoluindo agora, a gente falou de chips, a gente falou de cubos, a gente falou de espirais, mas tem outras coisas que também são usadas para adicionar sabor na madeira. É sabor na madeira, não. Sabor na cerveja. Sabor de madeira na cerveja. Mas que não necessariamente são tão populares ou são tão fáceis de encontrar. Tem as ripas, que também se chama em inglês staves, que são literalmente pedaços, aquelas ripas que formam o barril que elas são vendidas separadamente, Vão aí destacam como se estivesse tirando os gomos de uma bergamota, tangerina, mexerica, se estivesse tirando os gomos, e são usadas para ser colocadas na cerveja, né? E a adição é bem semelhante à da Espiral, mas com uma superfície menor. E também tem o fato de ter, geralmente são de barris que envelheceram alguma outra bebida, tem sabores extras a serem adicionados, tem outras complexidades nessas ripas, não necessariamente todas elas, mas é uma maneira diferente de adicionar sabor de madeira. Eu não lembro quem falou no chat também sobre extratos alcoólicos, a gente pode fazer extratos alcoólicos de madeira Com vodka, álcool de cereais O Estevão sempre recomenda vodka De boa qualidade E usar na cerveja dosando a quantidade desejada Para nós que fazemos cerveja em casa É uma baita de uma ferramenta Porque a gente diminui a chance de errar A gente consegue fazer a pingo beer De extrato de madeira Na nossa, lá, 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 tira 100ml de cerveja, um pingo Não tá legal, dois pingo Começou a ficar legal, três pingo Tá perfeito Jóia, extrapola para sei lá, 20 litros de cerveja. Isso é pra mim a maior vantagem que tem nos extratos, né? E tu também pode usar algum destilado pra adicionar sabor extra. Tu pode usar, sei lá, whisky, bourbon, rum, várias coisas diferentes pra não só extrair o sabor da madeira, mas pra dar uma camada de complexidade extra no produto final.
1: Enquanto tu falava, Henrique, eu e o Marcelo estávamos numa conversa paralela. Me senti na quinta série, já que estamos na quinta série. Estávamos numa conversa paralela aqui sobre a curva de aprendizado do uso de baís. E que, real, a curva de aprendizado é muito íngreme. Eu falava, eu tenho muitas inseguranças. Né? Precisa de muito tempo para aprender. A tua selva não fica pronta em 30 dias. O tempo de maturação e interação não te permite esse aprendizado rápido. Não tem gente sobrando para ensinar. Né? Não tem gente dando aulas mil fantásticas sobre madeira, ou não tem muita gente, pelo menos. Não quero cometer nenhuma gafe aqui de magoar algum amigo que, porventura, seja muito foda em madeira, que tem algum curso aí que eu não esteja sabendo. O Junca tem um curso sobre madeira, não tem? Tem, mas faz tempo que eu não vejo edições por aí. Bom, enfim, o Marcelo falou o seguinte. Cara, dica boa é dar uma olhada em como fazem com outras bebidas. Como exemplo, ele sugere vinho e whisky. E aí, mano, uma coisa que mais me apavora. Tu vai na vinícola X e aí tu conversa com o jovem lá. E aí ele faz... Não, porque eu faço assim, assim, assim. Aí tu vai na vinícola Y e o cara faz o oposto, <risos> tá ligado? Mano, tem muita coisa... Aí tu vai no alambique tal... Cara, não é que a informação não esteja consolidada, mas... Cara, é difícil, mano, é, é difícil tu, por, tipo, parte de uma situação em que tu não tem o conhecimento e tu vai e fala com o fulano, meu, faz isso ou não faz aquilo? Aí tu fala com outro cara, faz aquilo ou não faz isso? E aí, tipo, tu não tem a base de conhecimento suficiente pra conseguir pescar, enfim, filtrar as coisas que as pessoas diferentes estão te falando pra construir o teu próprio arcabouço, a não ser que tu realmente esteja ali como tal tainha, sei lá quantos anos, só mexendo com isso e se dedicando, estudando e testando e errando e aprendendo, saca? É muito foda isso, mano. Tu disse que o conhecimento é empírico, no caso, e pouco documentado? Sim, mano, tu vê, tipo, cara, olha a bibliografia pra homebrew, vou olhar pro mercado americano, Brewers Association, tem livro de lúpulo, tem livro de estilo mil, tem um livro sobre madeiras e o jovem Pete em encolhidaço, né? Encolhidaço no livro.
0: Eu também achei raso.
1: Então, mano, o Dick. É o Dick? É o Dick Kentle que escreveu com ele, né? Dick Kentle. Dick Kento, certamente o nome de uma pessoa. É, ele é coautor do livro. Ele comenta, inclusive, que em vários momentos o, o Pete não queria abrir o jogo, mano. Que o cara tava na defensiva total. E aí, tipo, o cara... madeira me merda isso também, né? O cara é o papa da madeira e, tipo, ah, meu, sofra. Ó,
0: <risos> <risos> oh, mas isso é uma... tá, Agora, falando, tem alguns outros fatores. Olhar de por que que outras bebidas também... Uh, tipo, sei lá, pensa nos Estados Unidos lá com os barris de... Something, something que eles fazem lá da Jack Daniels, sei lá. A galera tem acesso a barril muito mais barato do que a gente aqui. Então, tipo, aqui a gente já começa no hard, cara. A galera começa jogando no, no easy. Tipo, madeira é mais fácil de conseguir. Tipo, tem vários fatores que vão influenciar aí. E eu gostei muito no comentário que a Bruna falou que o destilado tu não tem nem metade dos problemas da cerveja. Porque é só mandar o destilado pra madeira e beleza. Agora, a cerveja pode azedar o rolê forte. Literalmente. Literalmente. Então, tem uma gama de variáveis que vão influenciar e que vai dar problema ou vai... Sabe, tu pode ter... Eu, eu diria que é uma loteria tu mexer com madeira, principalmente tu mexe com barris mesmo. Tu vai ser uma loteria, tipo, tu vai seguir... Como é que é o nome daquele jovem da... Ah, eu acho que é o cara da Crooked Stave, que falou que... Não é da Crooked Stave, é de um outro que faz... Me ajuda aí, Estevão. Cervejaria que trabalha só com cervejas wild
1: em barril. Side Project? Não. É um, tem um número de um... Santa tem um número.
0: não sei lá. Enfim, segundo a entrevista, se eu não estou enganado, a taxa era de 15% a 20% de dumps, de cervejas que iam pro ralo, que saíam dos barris e iam pro ralo. É um valor alto, se tu for pensar. De 15% a 20% da tua produção vai pro ralo, porque eles estão testando barris diferentes, o mesmo barril não gera o mesmo resultado, num batch deu tudo certo, o outro batch tá tudo errado, então tipo, enfim... A
1: pauta foi pro caramba. Mas, já que, aproveitando a deixa, o Marcelo comenta aqui que o Beto da Trilha tem, eu tinha um curso sobre barricas e cevas envelhecidas. Bom, pesquisaremos. Bah, eu preciso fazer esse comentário. Desculpa, gente. Desculpa, mas é que o Chico Milani meteu um comentário aqui que é imperdível. Quanto a gente perde com uma ceva lupulada? Mais de 15%. Beleza, mais de 15% em todos os lotes. Começa a fazer sentido. Não entendi. Cara, é que a grande questão é, tipo, é muito caro tu fazer uma ceva na barrica, porque não só por isso, mas também por isso, tu, principalmente em Wilds, tu perde até 15% dos lotes. Mas tu para pra pensar que hoje é tendência no mercado brasileiro, principalmente no mercado high-end, a galera vender Raze APAs com muito mais de 15% de perda. E aí, a gente tá falando num tanque de, sei lá, de 2 mil litros, que tu tira 2 mil litros de lager. Desse mesmo tanque, tu tira 1.400, 1.500 litros de uma Rays IPA em todos os lotes. Né? A questão preço acaba perdendo importância no motivo pelo qual a gente faz ou deixa de fazer algum produto. Né? É muito mais uma questão de demanda do que de preço.
0: Sim, sim, sim. E nunca, raramente, tirando a Baltic Porter Hamburana do Estevão, raramente uma cerveja com madeira sai mais barato. Ou tem um preço mais acessível como outra cerveja. Raramente.
1: Yeah. Mas vamos lá. Falamos sobre chips, falamos sobre espirais... Falamos sobre a forma máxima e maravilhosa dos cubos. Compre cubo, compre batom. Não, mentira. Mas todos esses formatos, eles precisam de um cuidado especial. Lembrando que eu falei lá no início do episódio que a gente vai adicionar madeira na cerveja, não o contrário. Né? A gente precisa garantir ou não que a madeira esteja sanitizada. Né? A gente tem duas abordagens aí. Ou é tipo, tu é vida louca e... Ah, azar, vamos dar lhe Não quero perder possíveis nuances da madeira, não quero que nada se perca, quero aproveitar tudo, joga os pedaços de madeira, espiral, cubo, chips na cerveja e torce. Já para os mais não tão bravos e que principalmente aceitam abrir mão de algumas características mais delicadas da madeira, a gente pode sanitizar ou... dá para usar pasteurizar? que está em Alphazentaur, vamos usar pasteurizar. A gente...
0: pasteurizar e... É que o Davi lembrou o nome da cervejaria. É a Rare
1: Barrel. Não tem número. Ah, cara, não sei, cara. Deixa em um paz. Tá bom. Só continua. Só continua. A gente pode pegar esses pedaços de madeira, seja em espirais, seja em chips, seja em cubos, e adicionar em água quente por volta de 80 graus por 15 minutos. E a gente vai sanitizar essa cerveja. Inclusive, tem algumas pessoas que jogam essa água depois na cerveja. Eu já tô achando meio... Exagero. Meio papagaiada demais. Ah, tá. É fato que a gente vai perder um pouco do caráter da madeira, principalmente esse caráter mais intenso de tosta. Em alguns casos, isso pode ser até benéfico se a gente tá falando de madeiras que são muito torradas. É quando a gente tem uma tosta muito alta, a gente pode perder um pouco desse caráter de carvão, de madeira queimada, dando-se banho de água quente. Henrique falou antes, rapidamente, de usar extrato para enfim, dosar. Uma maneira de sanitizar a madeira é deixar ela em extrato alcoólico por um período ah, de um dia para o outro, 24 horas, 48 horas. Funciona se tu utilizar álcool de cereais. Cara, o que, que eu vou te dizer de sanitização com vodka? Não, não recomendo, não sei se funciona.
0: Método russo de sanitização.
1: <risos> é, mano. Mas certamente álcool de cereais funciona. Então... Pode ser uma alternativa, pra cervejaria não é uma alternativa, mas em casa tu ganha o benefício de poder usar, enfim, dosar gotas, usar a quantidade total, usar só o líquido, usar a madeira e ter essa sanitização da madeira sem adicionar ela em água quente, sem perder essa característica toda.
0: Sem usar água de lavagem ali de, de madeira depois, né? É isso que tu não quer fazer, né, Estevam? Porque tu tem limite a tua papagaiada, né? Mano... Água de lavagem,
1: velho. É, só um comentário. Imagina a cor dessa água, velho.
0: Ah, tem maior cara, deve ser meio churume assim, né, velho? Cor de churume. Cor de churume, certamente. Cara, não, só não. Eu não faço ideia de qual é a cor de um churume, mas tipo, enfim.
1: Não, mano, é, mas é a, é, cor, é a cor de burro quando foge, é, é aquela cor que não, só não, não usem. Falando em sanitização, onde tem toda sorte de sanitização para fazer a tua cerveja sem contaminar nada, na Cerveja da Casa. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, ou acessar pelo site cervejadacasa.com. O Henrique tá me cobrando aqui no chat, me dando dicas de que a gente precisa falar de uma coisa importantíssima, que eu não gosto nem um pouco, que é... Tostar a própria madeira em casa. Qual é a tua experiência com isso, Henrique?
0: Eu tenho uma experiência bem legal que eu fiz. A primeira vez que eu fui usar madeira, eu tenho quase certeza absoluta que eu conversei com o Estevão antes, porque a gente conversa com quem sabe, né? Para pedir dicas. Então a gente eu fui lá para Estevão e disse assim: Estevão, compartilhe cinco minutos dos seus conhecimentos, da sua vasta sabedoria. Diga para mim como usar. Aí o Estevão disse: Joga na seleção, de... só joga. <risos> Mas... E eu me lembro de chegar na Brew shop e falar assim, ah, eu quero tosta média. Vamos jogar com o regulamento embaixo do braço. Me dá chips com tosta média. Aí eu cheguei lá, tinha chips com tosta leve. E eu... eu cheguei em casa, tá, mas peraí. O processo aqui é basicamente fogo. Eu tenho um forno em casa, eu peguei as lascas. Aí eu... o que, que eu fiz espertamente? Eu comprei três pacotes e daí coloquei os pacotes de tosta leve numa forma, dei uma borrifadinha com água, botei no forno, deixei tostar um pouquinho só para evaporar a água. Tirei minha, um terço, deixei mais um pouquinho. Quando deu uma, pegou um pouco de cor ali, ficou uma tosta que eu considerei no meu universo ananá, uma tosta média. Tirei mais um terço, ficou mais um terço, que daí eu deixei inferno na Terra. Aí foi até quase ficar torradinho nas pontas. E depois eu peguei esses chips e fiz extrato alcoólico. E fiquei... E eu ainda tenho ainda os, os extratos que eu fiz desse lote. E, tipo, dá pra ver certinho a diferença de intensidade de sabor que tinha nesse tipo de extração e nesse tipo. Então, é uma dica pra você... Ah, eu quero testar uma madeira que eu sei que não vai me matar. Não é tóxica. Joia! tira lascas e aquece no forno de casa com uma temperatura aí não muito alta e vai dar uma borrifadinha com água para ter um pouquinho de caramelização, um pouquinho de reação de mailar. E tu vai ter como fazer em casa um, um produto diferenciado. É tipo defumar malte em casa, tá ligado? Não é o mesmo processo que tu comprar, mas tu consegue
1: ter variedades. Vai sair um pouco do comum. Cara, eu sempre tive zero atração por tostar madeira. Queimar madeira, sim, mas tostar, não. Ah, o cheiro é gostoso. O cheiro é bem gostoso da tosta em casa. Não, mas, tipo, tô falando de
0: usar na serva. Tá. Pra ser honesto, eu tenho zero vontade de usar madeira em cerveja. Tipo assim, menos 15. Não tenho nenhuma vontade de... Nossa, cara, eu tenho muito mais extrato do que vontade de usar eles em cerveja. Tipo, eu tenho muito extrato de madeira. Certamente, eu tenho extrato há mais seis anos. Dá pra botar os extratos em qualquer coisa, sei lá Faz um Nescau e bota extrato, porque, tipo, é mais provável do que eu, se eu colocar em cerveja, tá ligado? Tipo, mano, eu tenho muito... Lembra? Tu me deu uns, uns cubos... Meu, eu tenho tudo aqui em casa. Eu tenho um monte de tubo de ensaio cheio de... Eu, 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 eu dou uma cheirada e assim... Hum, que cheiro bom. Não, eu vou botar na cerveja.
1: Acumulador...
0: <risos> é isso, eu não vou, cara Tipo assim, ah nossa, dá uma nota Diferente, é, não me atrai Não me atrai Agora se é uma chilencla envelhecida e Defumada
1: e... Tá, e fazer uma serva dessas não te atrai? Mas eu faço um monte de cerveja defumada Diz uma serva que tu gosta com madeira Eu tenho que fazer propaganda da Cuba agora? Tem alguma serva alemã com madeira? Não, acho que não, deve ter, cara Certamente deve ter E como é que tu não gosta disso, mano? Tá, eu tô te zoando forte agora Desculpa. Bah, bah, foi, bah já, já chegou no fim do programa faz tempo, né? Ah, <risos> é, eu tô zoando, mas eu, eu não tenho essa atração também. Eu
0: não tenho, não tenho. Eu acho, eu acho que tem muita complexidade e tal.
1: Não testem, não testem. Não com, comprem na Homebrew Shop, mano. Fala com o Daniel lá e encomenda. Não, dá pra testar em casa que às vezes as pessoas não têm acesso. Essa que é a moral.
0: E tipo, não tem acesso aos níveis de tosta Estevam. É isso que eu quis dizer. Às vezes só tem um nível de tosta Só isso. Tá bom. O que, que eu vou dizer, né? Concorda. Eventualmente
1: é bom. Ah, dói. <risos> <risos> Mas falamos do livro antes, temos um livro para recomendar, que é o Wooden Beer, A Brewer's Guide, do Dick Cantwell e do Peter Buchert, meu brother, Pedrito. E vou reforçar o comentário do Marcelo.
0: Se você quiser se aprofundar um pouquinho em madeira, tem bastante... Bastante não, mas certamente tem mais literatura sobre vinhos e whisky e madeira do que propriamente cerveja com madeira. Então, é bom também que tu não restringe a sua busca somente a produtos ou a conteúdos relacionados à cerveja. Acho que sobre chips, cubos e espirais é isso, né, Estevão É isso. Então... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, temos a com logo, temos o boné também, o link tá lá no site. Curta nossa página no Instagram. Muito importante, estamos chegando perto de 4 mil followers no Instagram. Eu queria só quebrar essa barreira. Por favor, faltam, sei lá, 14 pessoas. Não sejam canguinhas. Eu queria quebrar a barreira dos 40 mil, mas tudo certo. Tudo bem, mas eu sou, eu sou uma pessoa <risos> que o copo tá meio cheio.
1: Tá quase cheio.
0: Quase cheio. Okay. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast favorito, é muito importante porque a gente vai mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão.
1: É isso. Brassagem forte. Braçagem Forte. Braçagem Forte.